0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Holocaust und Historikerstreit. Erinnerungskultur in Deutschland. Auszug aus einem Essay des Berliner Zeithistorikers und Faschismusexperten Ernst Nolte, 1986. Vollbrachten die Nationalsozialisten eine asiatische Tat in Anspielung auf eine deutsche Quelle über den Völkermord an den Armeniern? Vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten? War nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz? War nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Wie bewertest du diese Aussage, Christoph?
1: Ja, hier wird ja allen Ernstes behauptet, dass die Nazis so viel Angst gehabt hätten vor den Kommunisten, die sie ja immer Bolschewisten nannten, dass sie dann praktisch in einem Angstreflex deswegen den Holocaust begangen hätten, das heißt alle Juden umgebracht hätten. Das ist meiner Ansicht nach völlig unhaltbar, um nicht zu sagen Quatsch, weil die Juden, speziell in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland, waren ja mitnichten alle Kommunisten. Das war ja überhaupt nicht deckungsgleich. Das waren ja zwei völlig verschiedene Sachen. Und jetzt zu behaupten, die Nazis hätten alle Juden mit Kommunisten gleichgesetzt und hätten vor den Kommunisten ja dann angeblich sogar noch begründeterweise so viel Angst gehabt, weil ja im russischen, sowjetischen Bürgerkrieg die Kommunisten und die Nationalisten sich aufs Grausamste bekriegt haben und es da natürlich auch Massenmorde gegeben hat. Aber das jetzt zu verbinden mit dem Holocaust halte ich also für völlig unhaltbar, der Holocaust hat für mich völlig andere Gründe, über die wir ja in diesem Podcast auch schon ausführlich gesprochen haben. Er hat für mich quasi religiös-esoterische Gründe, er hat für mich Gründe von irrationalem Hass, der entstanden ist. Es hat natürlich auch materialistische Gründe, aber das zu verquicken mit dem Krieg in der Sowjetunion zwischen Kommunisten und zwischen Nationalisten halte ich für völlig unhaltbar und es ist traurig, dass damals die FAZ sich als Bühne für so einen Artikel zur Verfügung gestellt hat und diesem Artikel und Nolte ist ja dann auch massivst widersprochen worden.
0: Ernst Nolte vertritt eine der beiden polar-oppositionellen Positionen im sogenannten Historikerstreit der 80er und 90er Jahre. Wie kam dieser denn zustande?
1: Das Ganze begann ja mit der geistig-moralischen Wende, die Helmut Kohl, als er Bundeskanzler wurde, 82 ausgerufen hat. Kohl war ja auch Historiker, was man oft vergisst. Und ein konservativer Teil unter Deutschlands Historikern hatte, glaube ich, schon lang darauf gewartet, das Geschichtsbild der Nationalsozialisten zu revidieren und zu relativieren. Und jetzt hat man eben versucht, den Holocaust nicht mehr als einzigartiges Verbrechen in der deutschen Geschichte darzustellen, sondern ihn einzuordnen, Gemeinsam mit anderen Völkermorden, zum Beispiel an den Armeniern, aber auch an den indigenen Völkern in Nord- und Südamerika, an den Völkermorden, die in Afrika passiert sind bei der Verschleppung der Sklaven, so dass der Holocaust, die Vernichtung der Juden, eben plötzlich ein Völkermord unter vielen war und dagegen haben sich andere Historiker und Linksintellektuelle massiv zur gesetzt, unter anderem Jürgen Habermas, der dann gesagt hat, alle Versuche, DNS-Verbrechen in tausend Jahren deutscher Geschichte einzuklammern, seien mit dem Odium der versuchten Entsorgung belegt und das hätte nämlich eine Nichtbefassung und einen diskursiven Schlussstrich vorausgesetzt. Also es entbrannte dann eben ein großer Streit darüber, wie der Holocaust in der deutschen Geschichte einzuordnen ist.
0: Der Streit fand ja primär zwischen Linksdemokraten und Rechtsdemokraten statt. Diese Teilung war auch politisch zu dieser Zeit ersichtlich.
1: Helmut Kohl ist ja nicht durch Wahlen an die Macht gekommen, sondern durch ein Misstrauensvotum gegenüber Helmut Schmidt. Die FDP, die eine klare Zusage gemacht hatte zur SPD, ist umgefallen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist nie wirklich geklärt worden und hat also mitten in der Legislaturperiode umgeschwenkt zur CDU. Helmut Schmidt wurde gestürzt und Kohl ist ohne Wahlen Kanzler geworden. Das ist für mich bis heute ein zutiefst undemokratischer Vorgang. Die Neuwahlen, die unter anderem selbst Strauß sofort gefordert hatte, die fanden dann erst fünf Monate später im März '83 statt, so dass der FDP genug Zeit blieb, sich von drei Prozent wieder auf 6,9 Prozent zu erholen und dann gemeinsam mit der CDU weiter zu regieren. Das heißt, es herrschte schon ein Klima in Deutschland, wo zum ersten Mal die Demokratie für viele in Frage gestellt war. Es kam dann gleichzeitig noch die Flick Affäre hoch, woraus kam, dass der Flick Konzern durch Parteispenden also massiven Einfluss auf die deutsche Politik genommen hatte. Und all das kulminierte dann auch damit, dass im Ausland Margaret Thatcher an die Macht kam, die in England die ganzen Gewerkschaften zusammengehauen hat und dem Land meiner Meinung nach massiv Schaden zugefügt hat. Es kam Reagan in den USA an die Macht, auch ein Mann, der in der Politik für Wirtschaft stand, für Neoliberalität, für eine sehr konservative Ausrichtung. Es haben sich dann auch Kohl und Reagan auf einem Soldatenfriedhof in Bitburg getroffen zur Aussöhnung. Und es kam dann raus, dass auf diesem Soldatenfriedhof Angehörige der Waffen-SS beerdigt waren. Auch das war ein Riesenskandal. Man hatte das Gefühl, die deutsche Vergangenheit, die NS-Vergangenheit soll immer weiter relativiert, immer weiter verharmlost werden. Deutschland soll auch in seiner Geschichte immer mehr zu einem normalen Land werden, wie viele andere auch. Und seine Verbrechen sollen auch immer mehr normale Verbrechen werden, so wie die halt von vielen anderen auch. Das war also die ganz klare Tendenz und das war das, was vom konservativen Lager beabsichtigt wurde.
0: Die beiden treibenden Kräfte, sowohl Habermas als auch Nolte, haben ja biografische Erfahrungen mit der NS-Zeit und haben sie aus der Perspektive der Hitlerjungen erlebt.
1: Ja, diese Generation, die war eben nicht als Soldat oder Offizier im Zweiten Weltkrieg wie die Generation von Helmut Schmidt. Die waren jünger und Kohl, Jahrgang 1930, hat ja dann auch für sich in Israel die Gnade der späten Geburt in Anspruch genommen. Das wurde in Israel, aber auch im anderen restlichen Ausland sehr kritisch aufgenommen, weil er ja im Grunde damit gesagt hat, okay, alle, die danach geboren sind und nicht direkt an diesen Verbrechen beteiligt waren, die kann man dafür auch nicht mehr verantwortlich machen. Die haben damit ja eigentlich auch nichts mehr zu tun. Man kann nicht junge Deutsche ständig in die Haftung nehmen für das, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Und das führte dann tatsächlich in Deutschland auch zu eine Haltung unter vielen jungen Menschen, die gesagt haben, wir können den Mist nicht mehr hören, lasst uns endlich in Ruhe mit dieser Zeit, wir haben damit ja nichts zu tun, wir haben diese Verbrechen nicht begangen und das ist natürlich eine sehr gefährliche Haltung, weil 50 oder 70 oder auch 200 Jahre sind nichts in der Geschichte und eine junge Generation, natürlich haben die diese Verbrechen nicht begangen, aber als Mitglied des deutschen Volkes ist man natürlich in einer historischen Verantwortung und in der bleibt man auch für die nächsten 1000 Jahre, weil dieses Verbrechen so ungeheuerlich, so einzigartig und so groß war, dass es natürlich weiter ausstrahlt und wir als Deutsche können uns nicht ausgehen Klingt, indem wir sagen, gut, ich habe es ja nicht persönlich gemacht, also habe ich damit nichts mehr zu tun. Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen, wir müssen diesem Verbrechen ins Auge sehen und wir müssen es weiter in unserem Bewusstsein halten und wir müssen natürlich alles tun, dass es sich niemals wiederholen kann und wir können uns hier der historischen Verantwortung nicht entziehen.
0: Der deutsche Politikwissenschaftler Steffen Keilitz fasst den Konflikt so zusammen. Überspitzt formuliert, man skandalisierte im Historikerstreit den dicken Schlussstrich, um ihn danach umso feiner ziehen zu können. Logisch oder historiografisch mag das eine Unmöglichkeit sein, aber faktisch koexistiert das besondere Augenmerk auf dem Mord an den europäischen Juden heute mit der Hervorhebung deutscher Leiden und Opfer in einer Gesamtperspektive. Symbolisch wird, wiederum paradox, ein deutscher Sonderweg beteuert, während er aber faktisch für beendet erklärt wird. Der gordische Knoten, der sich im Historikerstreit verschlungen hat, wurde durchgehauen, und zwar nicht durch Exkulpation, sondern wesentlich durch die Zeitläufe, die historische Dynamik nach 1990, die Deutschlands Stellung in der Welt erheblich veränderte.
1: Die Wiedervereinigung hat sicher sag mal, den Patriotismus in Deutschland sehr befeuert. Man wollte jetzt noch weniger von der dunklen deutschen Vergangenheit wissen, sondern das vereinte Deutschland abfeiern. Das erreichte dann neue Höhepunkte während der WM 2006, wo junge Menschen also dann völlig selbstverständlich eingehüllt in die deutsche Nationalflagge rumliefen, wo also überall Deutschland abgefeiert wurde und man gesagt hat, Gott sei Dank, endlich hat Deutschland auch ein normales Verhältnis zu seiner Geschichte und zu sich selbst gefunden. Endlich ist diese ständige Zurückhaltung weg, also jeder hat dann völlig selbstverständlich gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und das war ein Satz, der war in den 70er Jahren wirklich der NPD und den Neonazis vorbehalten. Von dem hat sich damals noch nicht nur jeder Linksintellektuelle, sondern eigentlich auch jeder Demokrat eindeutig distanziert. Da war noch völlig klar, dass man bei dieser Vergangenheit nicht stolz drauf sein kann, ein Deutscher zu sein. Das war jetzt völlig weggewischt. Und aus diesem scheinbar selbstverständlichen Patriotismus raus entstand dann natürlich auch die Haltung, man darf die deutsche Geschichte nicht auf diese zwölf Jahre NS-Vergangenheit reduzieren, was vorher auch kein Mensch getan hatte. Aber sie verlor immer weiter an Bedeutung und so konnte dann irgendwann Herr Gauland auch sagen, die deutsche NS-Geschichte ist nur ein Schiss in der deutschen Geschichte.
0: Ein Grund für diese Entwicklung könnte vielleicht sein, dass der Historikerstreit auch in der Rezeptionsgeschichte eigentlich eher eine Debatte des Bildungsbürgertums und der Intellektuellen war.
1: Ja, das war damals sicher so. Man darf aber nicht vergessen, es ging tatsächlich um die Deutungshoheit über den Holocaust. Das schlimmste Verbrechen in der deutschen Geschichte, vielleicht in der Geschichte oder mit Sicherheit in der Geschichte überhaupt. Und das wurde damals im Bildungsbürgertum ausgetragen, hat aber ausgestrahlt natürlich in die gesamte deutsche Bevölkerung rein. Dieser Streit, diese Relativierung der deutschen NS-Verbrechen, speziell des Holocausts, hat dann letztendlich auch zur Gründung der AfD geführt und hat dazu geführt, dass heute in weiten Teilen der Gesellschaft diese Verbrechen relativiert werden, dass sie eingeordnet werden, eben in Bezug auf andere Völkermorde in der Geschichte und dass viele Deutsche heute am liebsten überhaupt nichts mehr von diesem Kapitel der deutschen Geschichte hören wollen. Und ist eben ein ganz großer Fehler, auch wenn man die Psychologie betrachtet. Natürlich lebt dieses Verbrechen und diese Zeit im Unterbewusstsein, im kollektiven Unterbewusstsein der Deutschen weiter fort und es ist mitnichten weg. Und es einfach wegzureden und dann wegzuerklären, bringt überhaupt nichts. Also jeder, der ein bisschen was von Psychologie versteht, sieht, dass das eine totale Verdrängung und keine Aufarbeitung ist.
0: Der Historikerstreit hat aber definitiv politische Einstellungen beeinflusst und politische Handlungen motiviert.
1: Ja, natürlich hat der Vorstoß der konservativen Historiker dann auch Gegenreaktionen hervorgerufen und man sieht es insbesondere auch am Holocaust-Mahnmal das ja von Björn Höcke als Mahnmal der Schande bezeichnet wird. Und viele Deutschen empfinden das als ein Dorn im Auge, dass dieses Mahnmal mitten in ihrer Hauptstadt so prominent platziert worden ist. Und viele andere wiederum finden es natürlich richtig. Also auch das hat sehr stark polarisiert. Und ich denke, wir müssen mit der Wahrheit leben, dass die Gesellschaft auch im Blick auf das Dritte Reich und insbesondere auf das Verbrechen des Holocaust sehr stark polarisiert ist. Es gibt eben einen Teil, der das verharmlost und relativiert, hervorgerufen durch diesen Historikerstreit, und es gibt einen anderen Teil, der es richtig sieht, meiner Meinung nach, der nach wie vor der Meinung ist, dass dieses Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten darf, dass es weiter im Bewusstsein der Deutschen sein muss und ihnen auch eine besondere Verantwortung nicht nur gegenüber der Geschichte, sondern vor allem gegenüber der Gegenwart gibt. Und da muss man ja leider auch sagen, da gab es leider viele Vorfälle in den letzten Jahren in diesem Land, wo man sagen muss, man muss besser aufpassen, man muss härter durchgreifen, man muss die Juden, die in diesem Land leben, besser schützen weil sonst könnte das Ganze wieder in schlimmen Verbrechen enden.
0: Der Historikerstreit war teilweise sogar so politisch aufgeladen, dass seine Rhetorik mit der eines Wahlkampfes verglichen wurde.
1: Ja, das ist richtig. Also das erste war die Ideologisierung dieser Auseinandersetzung, das heißt die Unterfütterung mit weltanschaulichen Differenzen, vor allem auch dann, wenn es um Sachfragen geht. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, was eigentlich die Sachargumente sind, sondern es geht nur noch darum, welches Argument aus welchem Lager kommt. Das zweite ist die Personalisierung, das heißt die Vermengung von Sachfragen mit Personalfragen. Man hat sich dann halt auf die Person von Ernst Nolte konzentriert, von der linken aus, und von der rechten aus auf Habermas und hat dann eben versucht, Habermas zum Beispiel die wissenschaftliche Qualifikation abzusprechen. Also die Diskussion wurde dann halt sehr personenbezogen, sehr polemisch. Das dritte ist die Ritualisierung, die Anwendung von vorstrukturierten Diffamierungsmustern und da gab es dann die übliche Auseinandersetzung, die Linke warf der Rechten vor, den Nationalsozialismus zu verharmlosen und die Linke bekam von den Rechten zu hören, sie würden den Kommunismus verharmlosen. Und äh, ich muss sagen, ich finde das eine ziemlich armselige Diskussion in Verbindung mit dem Holocaust, wo es nicht um links und rechts gehen kann und wo es auch wirklich nicht um Kommunismus gehen kann, sondern da geht es um systematische Ausrottung eines ganzen Volkes, einer ganzen Religionsgemeinschaft ja eigentlich, weil das war ja auch eines der größten Verbrechen der Nazis, dass sie eigentlich eine Religion zu einer Rasse umerklärt haben und das auch ganz bewusst gemacht haben. Ja, und das vierte ist dann die Simplifizierung, dass man zum Teil verfälschende Vergröberung eigener und gegnerischer Deutungen vornimmt zum Beispiel Noltes These vom kausalen Zusammenhang zwischen den sowjetischen und den nationalsozialistischen Verbrechen, zugespitzt durch die Linke die aus ihr die Behauptung ableitet, der nationalsozialistische Mord an den europäischen Juden werde von Nolte als eine präventive Abwehrmaßnahme gegen zu erwartende kommunistische Verbrechen gedeutet, wo ich sagen muss, dass man das allerdings aus Noltes Text auch durchaus so rauslesen kann. Und der fünfte Punkt ist dann die Polarisierung, also die Konfrontation zwischen Positionen, die auf tatsächlichen oder eingebildeten Deutungsunterschieden Beruhen. Auch hier verliert man eben zunehmend die Sache aus dem Blickfeld und es geht eben tatsächlich um Personen, um Lager und es geht letztendlich um die Deutungshoheit und da muss man sagen, hat die konservative Seite ganz klar den letztlich auch teilweise erfolgreichen Versuch unternommen, das Verbrechen des Holocaust zu relativieren und zu verharmlosen.
0: Siehst du denn in diesem Konflikt auch eine aktuelle Relevanz?
1: Naja, man kann ja jetzt im Nahen Osten wieder beobachten, wohin Fanatismus dann letztendlich führt. Jetzt eskaliert gerade wieder die Situation zwischen den Palästinensern und zwischen den Israelis. Und es hat eben sofort Auswirkungen auch in Deutschland, wo dann Synagogen angegriffen werden. Und man kann natürlich die Politik der Israelis kritisieren, da gibt's vieles, was nicht in Ordnung ist. Also seit dem Tod von Rabin geht es da unten kontinuierlich bergab und man schafft es einfach nicht, sich darauf zu verständigen, dass eben auch die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen und man einigermaßen friedlich zusammenlebt. Nein, man bekriegt sich bis aufs Blut inzwischen und die Radikalen in beiden Lagern sind nicht bereit, hier auch irgendwelche Kompromisse zu machen. Und was passiert dann in Deutschland vor den Demagogen? Die Palästinenser, die demonstrieren, haben keine politischen Argumente mehr, sondern sie schreien dann einfach scheiß Juden. Das ist keine politische Aussage, das ist einfach nur Rassenhass. Und es ist einfach traurig, wenn eine sicher berechtigte Diskussion, wie man da unten die Karre aus dem Dreck ziehen könnte, dann auf so billigen, polemischen Rassenhass reduziert wird. Und es ist auch brandgefährlich, weil das sind genau die Vorstufen, die dann möglicherweise wieder in schlimmen Verbrechen, wenn nicht sogar von einem Genozid enden. In dieser Folge ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Die Neuwahlen nach dem Misstrauensvotum 82 fanden natürlich nicht vier Jahre später statt, sondern fünf Monate später im März 83. Trotzdem bleibe ich absolut bei meiner Ansicht. Für mich ist das ein zwar legitimer, im Gesetz verankerter Rechtsweg, Misstrauensvotum zu machen, aber es war für mich deswegen ein zutiefst undemokratischer Vorgang, weil die FDP ein klares Wahlversprechen zugunsten der SPD abgegeben hatte, mit der sie auch 13 Jahre immer regiert hatte. Und das dann mitten in der Legislaturperiode zu brechen, das heißt, dass sofort Neuwahlen stattfinden müssten in einer Demokratie und man das nicht über fünf Monate verschleppt und in dieser Zeit dann eben alles getan wird, um die Partei, die diesen Regierungswechsel vollzogen hat, wieder hochzupäppeln. Und genau das ist aber passiert und es war auch übrigens in der FDP höchst umstritten, es haben 20.000 Leute die FDP damals verlassen, auch prominente Abgeordnete, die teilweise zur SPD gewechselt sind. Also ich stehe mit der Meinung, dass das ein höchst fragwürdiger Vorgang war, dass und dass das wirklich ein Einschnitt war in der Demokratie in Deutschland, mit der Meinung stehe ich nun wirklich nicht alleine da.
0: Das war Folge 56 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad: Die Einsamkeit vor dem Sterben ist zum Beispiel auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero, -at -primero